0: Tema 1. Cuestiones introductorias, aspectos históricos. A los ojos de sus discípulos Jesús es, un profeta poderoso en obras y palabras, LC 21.19. Algunos de sus contemporáneos le sitúan en la línea de Jeremías o de Elías, MT 16.14, o, incluso, como, el profeta que viene al mundo, en 6.14. También los evangelios muestran que Jesús es, como otros profetas, Siefar. 19 capaz de interpretar las Escrituras. Sin embargo, no es un profeta cualquiera. Él habla de sí mismo y aclara el sentido profundo de los textos cuando se los aplica a su figura y a su misión. Así sucede, por ejemplo, cuando en la Sinagoga de Nazaret Jesús, después de leer y 61,1-2, a 2, proclama abiertamente, «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Al abordar los aspectos históricos, este tema pretende poner de relieve la trascendencia de los profetas en la historia de la salvación. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, SIEFAR. EZ 36, una salvación que incluirá a todas las naciones, SIEFAR. IS 49,5 a 6. 53,11, Catecismo, N64. Uno Los libros proféticos en las tradiciones judía y cristiana. Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él, LC 24,25 a 27. Para un cristiano los profetas juegan un papel esencial en la comprensión de la figura de Jesucristo. Así, ya desde la primitiva comunidad cristiana se tenía la convicción de que las profecías relativas al Mesías solo pudieron aplicarse plenamente a Jesús de Nazaret. En otras palabras, para un cristiano el Antiguo Testamento es profecía de Jesucristo. Tal convicción se manifiesta en todo el Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, cuyo inicio, relatos de la infancia y final, Pasión, contienen numerosas citas proféticas de cumplimiento, muchas veces introducidas por la fórmula, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta. El judaísmo no ve estas profecías cumplidas en Jesucristo, pero sí atribuye a los profetas unas funciones que han sido plenamente acogidas en la tradición cristiana, la de ser intérpretes de la ley y vigías que velan para que el pueblo la cumpla, la de servir de portavoces de Dios y transmitir sus palabras, la de ser, en definitiva, sus intermediarios. Con palabras del influyente filósofo judío Abraham Eschel, para quien el profeta goza de una especial comprensión de Dios y de su obrar precisamente porque ha compartido su vida con él, al hablar, el profeta revela a Dios. Así pues, tanto la tradición judía como la cristiana han tenido una especial estima de estos libros. Ambas comparten la convicción de que el profetismo constituye un componente específico del legado religioso del antiguo Israel, donde es posible escuchar la palabra que Dios dirige a su pueblo. Ahora bien, ambas tradiciones difieren en cuanto al número de libros que incluyen en sus colecciones, o canon, y en cuanto al lugar que ocupan en cada una. La diferente disposición de los libros testimonia la diferencia profunda y radical, verbum domini, N43, en cuanto a la lectura e interpretación que hace cada tradición de la escritura. Así, mientras que para los judíos la Biblia termina en el Antiguo Testamento, para los cristianos no solo continúa en el Nuevo Testamento, sino que en él, concretamente en la persona de Jesucristo, encuentra su sentido. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, San Jerónimo. No obstante, tal discrepancia en modo alguno implica hostilidad recíproca, al contrario, exige una actitud de respeto, de estima y de amor hacia el pueblo judío y una ocasión para dialogar y crear posibilidades de encuentro y de debate entre judíos y cristianos que favorezcan el conocimiento mutuo, la estima recíproca y la colaboración, aún en el ámbito del estudio de las Sagradas Escrituras, Verbum Domini, 43. a. En el canon hebreo los libros proféticos se dividen en profetas anteriores y posteriores. Se denominan profetas anteriores, literalmente profetas iniciales o primeros profetas, nebim risonim, los libros de la llamada historia deuteronomista, Josué, Jueces, 1 a 2 Samuel, 1 a 2 Reyes. Se les llama así porque, en opinión de los antiguos rabinos, sus autores fueron profetas más o menos contemporáneos a los acontecimientos, Josué habría compuesto el libro que lleva su nombre, Jeremías, los de los reyes, y Samuel, el de los jueces y los de Samuel se subraya de este modo la vinculación que existe entre historia y profecía ya que no se considera estos libros como meramente históricos, sino que en ellos los profetas, especialmente activos en este bloque, actúan como intérpretes de la historia del pueblo, desde sus inicios hasta la monarquía. Profetas posteriores, o últimos profetas, Nebí y Maronim, serían todos los demás, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro, o rollo, de los doce profetas. Al considerar los libros proféticos como enseñanza o comentario de la ley, esta colección viene inmediatamente después de la toura y antes del grupo de los escritos. El libro de Daniel, compuesto cuando ya se había cerrado la colección de los profetas, se incluye entre el grupo de los escritos aunque al protagonista se le considere un profeta. Canon hebreo. El canon hebreo tiene como centro los libros que componen la ley o toura, en torno a la cual gira el resto de colecciones, profetas y escritos. Esto se aprecia desde el mismo inicio de los libros que encabezan cada sección. Así, en Josué, libro que abre la colección de los profetas anteriores, se señala la obligación de llevar a la práctica y de meditar la ley día y noche, Yahs 1,7-8, a 8, algo que también se recuerda al final de la colección de los profetas, ML 3,22. Una expresión similar a la de Josué se recoge al inicio del primer libro de los escritos, los Salmos, Sal 1,2. Queda claro así como el objetivo de cada una de las colecciones es no olvidarse de la ley y hacer vivir al pueblo conforme a ella. b. En el canon cristiano, en cambio, los profetas se agrupan en mayores y menores. En total son 16, cuatro mayores, contando Lamentaciones y Baruch, incluidos en Jeremías, y 12 menores. La distinción obedece meramente a razones de extensión, mientras que cada uno de los mayores estaba escrito en un rollo de pergamino, todos los menores estaban recogidos en otro, el rollo de los doce profetas. En la concepción cristiana, se considera a los profetas predominantemente orientados a un futuro esperanzador que se cumple en Jesucristo. Es decir, se han leído como preparación y anuncio del Mesías. De ahí que los profetas ocupen el último puesto del canon, justo antes del Nuevo Testamento, y se incluya también entre ellos el libro de Daniel, que tiene horizontes escatológicos y anuncia al Hijo del Hombre. 2. Los profetas del Antiguo Testamento y sus variadas clasificaciones. En el Antiguo Testamento aparecen profetas de distinto tipo, profetas aúlicos, ligados a la corte, como Gadonatán, profetas en torno a santuarios, Samuel, profetas itinerantes y carismáticos, Elías y Eliseo, profetas estáticos, grupos de profetas que entraban en trance, entre los que se incluye en alguna ocasión Samuel, profetas individuales, la mayoría varones, pero también profetisas como Miriam, Débora, la mujer de Isaías, Juldá, etc., y profetas en grupos o asociaciones de profetas. Normalmente anónimos. Al mismo tiempo, además de distinguir entre profetas anteriores y posteriores, mayores y menores, conviene diferenciar también entre verdaderos y falsos profetas, y entre profetas escritores y los que no lo son. Comencemos por estos últimos. 2.1 profetas no escritores o preclásicos y profetas escritores o clásicos. A efectos prácticos suele hacerse una división entre profetas escritores y profetas no escritores, es decir, entre profetas con o sin libro atribuido a ellos. Todos ellos tienen en común el saberse portavoces de Dios. Ahora bien, lo que caracteriza a los denominados escritores no es que ellos mismos hayan puesto por escrito sus oráculos, en ocasiones sí si será así, pero otras veces llevará a cabo esta tarea un discípulo o un redactor posterior, sino, más bien, que su actividad profética y sus oráculos han sido puestos por escrito en un libro que cuenta, por lo general, con una introducción y una conclusión. En sentido estricto, más que de profetas habría que hablar de literatura profética o de libros proféticos, entendiendo por estos los escritos que, atribuidos a un profeta determinado, han sido transmitidos como tales en el canon bíblico. Los libros que denominamos históricos, en cambio, relatan sin más la actividad desarrollada por unos cuantos profetas, los no escritores. Así, aunque a Josué y a Samuel también se les atribuye libros, estos profetas no son considerados escritores porque sus libros no contienen una colección de oráculos con su predicación, sino que son fundamentalmente narrativos. Sentidos de la palabra profeta. Debido a su rico significado, el término profeta no es fácil de delimitar pues se aplica a, a los libros proféticos de la Biblia, por ejemplo, cuando se proclama la lectura del profeta Isaías se refiere al libro atribuido a Isaías. b. Las personas concretas a las que la escritura califica como tales, tanto a los que se atribuye un libro, los profetas escritores, como aquellos de los que solo se ha conservado su mensaje en unos relatos incluidos en otros libros, profetas no escritores. c toda persona investida de un carisma especial en virtud del cual proclama una doctrina religiosa o un mandato recibidos en una revelación divina, profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, otros profetas bíblicos ajenos a Israel, Balaam, Enem 11,26, ciertas figuras extrabíblicas, etc. Suelen incluirse entre los profetas no escritores, además de Moisés, el único con quien Dios hablaba cara a cara, a Elías y Eliseo, profetas carismáticos especialmente influyentes en la vida religiosa de Israel, a Samuel, el profeta que ungirá a Saúl y a David como reyes, a Natán, profeta de la corte de David, pero también a Balaam, adivino no israelita, a quien el libro de los números atribuye unos oráculos fundamentales para la constitución teológica del pueblo. A todos ellos, siguiendo un criterio más cronológico, también se les ha llamado profetas preclásicos. Serían los profetas anteriores al siglo VIII a.C., pues se considera este momento como el siglo de oro del profetismo y el comienzo del periodo clásico de la profecía. En consecuencia, a los profetas escritores se les suele denominar también clásicos. El primero de ellos es Amós, cuyo ministerio se desarrolla en torno a la mitad del S. VIII a.C. En este mismo siglo se sitúan también Oseas, Isaías y Miqueas, a partir del S. 7. Y hasta los tiempos del exilio se encuentran Sofonías, Naum, Abacuc, Jeremías y Ezequiel, después del exilio el profetismo se va apagando paulatinamente, y aunque hay algunos que son más difíciles de situar, se pueden mencionar aquí a Geo, Zacarías, Malaquías, Jonás, Joel y Abdías y en la época helenística, S2, tenemos, finalmente, a Daniel. 2.2. Verdaderos y falsos profetas. En la Biblia se manifiesta la preocupación por discernir quién transmite con autoridad la palabra de Dios y quién se apropia indebidamente de una tarea a la que no ha sido llamado. Probablemente ese interés se deba, en parte, a la presencia en el Antiguo Oriente de figuras que anunciaban desgracias o proclamaban oráculos de un modo análogo al de los profetas bíblicos. También habría personas en el entorno de la comunidad, como también se aprecia en el Nuevo Testamento, 1 y en 4,1 a 3 que se atribuían la autoridad de hablar en nombre de Dios, pero difundían el error y la inmoralidad. De ahí que se viera necesario distinguir entre quién era un profeta verdadero y quién era un falsario. Los textos bíblicos se hacen eco de esta situación y condenan a quienes osaban transmitir oráculos de parte de los ídolos, primer 18,19-40, 1r19,1, o a quienes lo hacían fraudulentamente en nombre del mismo Dios, primer 22, Yar 2,26-27, 32, 31, 35. La denuncia más clara de los falsos profetas está recogida en Diti 18,20 a 22, Yar 23,15 a 40 y 13,1 a 23. El Señor castigará, además, a los que se atrevan a hablar en su nombre sin haberlos el enviado, Yar 14,14 a 16, 28,15 a 17. El hecho es que no resulta nada fácil discernir entre el verdadero y el falso profeta ya que en la Biblia no hay un tratado sobre la verdadera o la falsa profecía ni tampoco se emplea la misma terminología para designar a unos y otros, salvo en la versión de los 70 que, en algunos casos, sobre todo en Jeremías, se aplica el término pseudoprofeta en griego a los falsos profetas. Aún así, se han propuesto algunos criterios para identificar al falso profeta. Positivos. Los falsos profetas reciben la revelación en visiones, sueños o por medio de espíritus, CIEFAR. YEIR 23,25 a 27. Predican la rebeldía contra el Señor, CIEFAR. YEIR 28,16, 29,32. Anuncian siempre acontecimientos benéficos, nunca desgracias o castigos, CIEFAR. Mi 3,5, YEIR 14,14 a 16. Negativos, los falsos profetas no han sido enviados, Ar 14,13-15, a 23,25-32, a Ez 13,2. No son intercesores del pueblo ante Dios. No obran milagros. Sus profecías no se cumplen. No llevan una conducta intachable. Otros autores prefieren atender al vivir del profeta y su mensaje y proponen distinguir entre criterios relativos. A la persona del profeta, ostenta un cargo público, lleva una conducta inmoral o no está convencido de lo que dice. A su mensaje, no se cumple, solo anuncia hechos positivos, se recibe en sueños o en éxtasis, provoca la apostasía. Puesto que no siempre se cumplen todos estos criterios, conviene tener en cuenta también que el verdadero profeta, enseguida se analizará con más detalle la figura del verdadero profeta de Dios. Es siempre fiel al contenido de la revelación, insistiendo con fuerza en el monoteísmo y en la relación de Dios con su pueblo. Transmite el designio divino de salvación y todo lo orientan a él, la interpretación de los acontecimientos históricos, las tradiciones antiguas, Siefar. Os 111 ss, el castigo y el destierro, Siefar. Os 2,4 a 22, Yeyar 11,15 a 16, y los oráculos de futuro que vislumbran una época de plenitud. Por eso, un elemento específico de su predicación es la esperanza en una futura y definitiva intervención del Señor a favor de su pueblo. Tres antecedentes del profetismo bíblico. Al comenzar a estudiar el fenómeno profético en la Biblia surge enseguida la pregunta acerca de su originalidad. ¿Son los profetas de Israel originales en su predicación, en sus formas y en su comportamiento? ¿O más bien se inspiran, copian o imitan de alguna forma las funciones y modos proféticos de otros pueblos? La pregunta no tiene tanto que ver con el interés por conocer el futuro, pues es algo presente en todos los pueblos antiguos, los del Medio Oriente, pero también los griegos, etruscos o romanos. Esas culturas empleaban distintas técnicas adivinatorias, interpretación de los astros, de las aguas, de los animales, etc., e incluso se daba el caso de personas que en determinados santuarios transmitían la voluntad de alguna divinidad al responder a las cuestiones que les planteaban generalmente relativas al futuro, tras entrar en trance estático, Pitia de Delfos, Sibila de Kumas, etc. Se trata de dilucidar si la figura del profeta bíblico, entendido como una persona que habla convencido de estar transmitiendo un mensaje divino, es algo peculiar de Israel, o hay indicios de que en otras culturas había personajes que se presentaban con mensajes similares. a. Profetas en las culturas vecinas a Israel que existen profetas en otras culturas ya lo pone de relieve la misma Biblia, en los episodios de Baalam y su burra parlante, en M22 a 24, en el pasaje del enfrentamiento de los 450 profetas de Baal contra el único profeta que queda en Israel, el gran Elías, 1R18.22SS, o en el libro de Jeremías, donde se mencionan profetas entre los profesionales del culto de pueblos vecinos de Israel, como Moab, Idamo Amón, 27.9. Lee este texto encontrado en Mari y compáralo con uno siglo 30,6 a 10. Comunica esto a mi señor. Así habla Kibridagán, tu siervo. Dagane y Krubil siguen bien. La ciudad de Terka y su distrito siguen bien. A propósito de la nueva puerta a construir, vino antes el majju y entonces. El día en que hice llevar esta carta a mi señor, este majju ha vuelto y ha dicho, hablando en los siguientes términos categóricos. Esta puerta no la podéis construir. No habrá éxito. Esto es lo que este Majume ha manifestado. M. García Cordero, la Biblia y el Legado del Antiguo Oriente, P574. A estas referencias bíblicas hay que añadir un buen número de testimonios arqueológicos encontrados en las diferentes culturas circundantes a Israel que reflejan la existencia de un fenómeno en cierto modo similar al de Israel. Entre todos los testimonios destacan los de Egipto, Mesopotamia y Canaán. Culturas en las que se han querido ver, con más o menos intensidad dependiendo de las diferentes épocas, los antecedentes de la profecía bíblica. Egipto, de los testimonios que han llegado hasta nosotros, suelen distinguirse dos clases de escritos, relatos narrativos, donde se anuncian dinastías o faraones salvadores, como el papiro Vestcar o las admoniciones de Ipuwer, de los S. 16 y 13 hace respectivamente, aunque podrían ser anteriores, y oráculos, empleados generalmente para legitimar a un rey o bien para justificar otros hechos como la fundación de edificios sagrados o las guerras. De los datos que aporta la literatura egipcia no se puede decir que en Egipto hubiera verdadero profetismo en el sentido bíblico, los que hacían tales anuncios no se consideraban portavoces de Dios, puesto que esa función estaba reservada a los sacerdotes que actuaban en los templos. Trataban siempre de temas positivos, de paz y bienestar político y, en ningún caso, promovían directamente la religiosidad ni la moral. Parece que, ante todo, pretendían halagar al faraón. Mesopotamia, en esta región fueron más bien raros los fenómenos proféticos de tipo intuitivo, similares a los de la Biblia. En cambio, fueron más frecuentes los movimientos estáticos y la adivinación. Hay datos de prácticas de adivinación realizadas mediante el examen de las entrañas de los machos cabríos o de otros animales, Asimismo se conoce que tenían dioses de la adivinación y dioses de interpretación de sueños. Los oráculos de Mari, ciudad estado cuyo cenit se alcanzó en los siglos 19-18 a.C., son los que tienen más parecido con la profecía bíblica. En las tablillas encontradas se habla de especialistas, profesionales del culto, que reciben el nombre de mahu, estático, o también apilum, el que responde y que pronuncian mensajes de parte de la divinidad recibidos a su vez en sueños éxtasis, oráculos o respuestas divinas. Ahora bien, además de la distancia cronológica con la profecía bíblica, del carácter politeísta de esos fenómenos y de constituir un fenómeno restringido a un corto periodo de tiempo, los oráculos se refieren únicamente al rey y a la corte, se orientan a un futuro más o menos cercano, frente al anuncio profético del juicio, y no interpelan al pueblo. Falta además una exigencia moral interna y una interpretación religiosa de la historia. Canaán, en Ugarit, Raschamrá, puerto fenicio en la costa norte de Siria, se ha encontrado un conjunto muy importante de poesías y escritos religiosos. No han aparecido oráculos propiamente dichos. Únicamente se menciona la adivinación practicada por el rey Daniel y se habla de personas que entraban en trance al terminar los actos de culto. La misma Biblia habla de cananeos que entraban en trance en danzas orgiásticas y se hacían incisiones, Siefar primer 18,28, segundo 3,13. Entre otros testimonios destaca la estela de Mesa, mitad del S9AC, donde se recoge un oráculo comparable a los de la Biblia. Sin embargo, los datos que han llegado sobre el movimiento profético en Canaán son muy escasos e indirectos, por lo que no parece que el movimiento profético de Israel fuera herencia de los cananeos. En resumen, hoy por hoy se puede afirmar que los profetas de Israel debieron de recibir algún influjo de otras culturas pues es fácil identificar algunos caracteres comunes con la literatura de los pueblos vecinos, tanto en su modo de actuar, oráculos, sueños, revelaciones, fenómenos estáticos, etc., como en los modos de expresarse, fórmula del mensajero, decisiones divinas, bendiciones, etc. b. Originalidad del profeta bíblico. Junto a las influencias mencionadas, al mismo tiempo, es importante subrayar la originalidad del profeta bíblico, al menos, en tres puntos fundamentales. Vocación. El profeta bíblico, especialmente a partir de Amós, se sabe hombre de Dios, llamado a cumplir su misión, incluso venciendo su personal reticencia, Am 2,11, y 61 ss, Jer 1,4 a 10, Ez 1,1 a 3. Tradición. No son los que crearon la religión de Israel, en contra de lo que sostuvo Wellhausen, menos aún, los inventores de las tradiciones patriarcales o del Éxodo. Más bien, las reconocen, las valoran y las transmiten como parte fundamental de su mensaje. En concreto, la tradición de Jacob está en Oseas, la del Éxodo en Amos, Oseas, Miqueas, Jeremías, Ezequiel e Isaías, segunda parte, la de David en Amos, Isaías, Miqueas, Jeremías y Ezequiel. Mensaje. Fieles al contenido de la revelación, hacen especial hincapié en el monoteísmo y en la relación de Dios con su pueblo, vista siempre desde la óptica de la salvación. Elemento específico de su predicación es la esperanza en una futura y definitiva intervención del Señor a favor de su pueblo. 4. Breve historia de los profetas según los datos bíblicos. En la historia bíblica, tal como queda recogida en el canon, los profetas aparecen muy pronto. No siempre actuaron del mismo modo ni se les reconoció la misma dignidad profética, sino que fueron teniendo una progresiva presencia en la vida del pueblo. Puesto que los datos que proporciona la Biblia no son suficientes para conocer el origen y el desarrollo pormenorizado del profetismo en Israel, aquí se ofrece una sencilla cronología en cuatro etapas o épocas. A. De los patriarcas hasta Samuel son figuras que gozaban de alguna de las características propias de los profetas, aunque no lo eran en sentido propio. Aquí destacan. Abraham, quien únicamente es denominado profeta en el discurso que Dios dirige a Abimelech en sueños, recriminándole por tomar como esposa a Sara, GN 20,7. Se subraya su estrecha relación con la divinidad. Moisés es la figura central y el prototipo de profeta, Diti 18,15, más aún, queda asegurada la existencia de un profeta como él para siempre, Diti 18,18, Siefar. 18, 18, Am 2,11. Su cualidad esencial como profeta es el trato inmediato con Dios, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara, Dt 34,10. Moisés es, por eso, un hombre de Dios, Dt 33,1 y Sal 90,1. Como profeta, siempre por una particular elección divina, guía al pueblo y ejerce de portavoz de Dios y mediador entre ambos. También se le considera profeta porque salvó a su pueblo de la esclavitud egipcia, Os 12,14. En el Nuevo Testamento es reconocido como profeta paradigmático, aparece junto a Elías en el relato de la transfiguración, MT 17,5, se recuerda que anunció la venida del Mesías, Y en 1,45, HCH 3,22, y es figura de Cristo profeta, HCH 3,22, 7,37. Otras figuras proféticas importantes son. Miriam, Miriam o María, hermana de Moisés y de Aarón, a quien también se le llama profeta, pero de Moisés, ex 7,1, designada profetisa cuando entona el himno triunfal tras la salida de Egipto, ex 15,20, aunque cuando se atribuye una función de interlocutora, junto con Aarón, entre Dios y el pueblo, es condenada y contrapuesta a Moisés, en M12,6 a 9. Los 70 ancianos, que en una ocasión recibieron el Espíritu y actuaron como profetas, en M11.25. Balaam, adivino pagano que, al ser convocado por el rey de Moab para que maldijera al pueblo de Israel, fue inspirado por Dios para todo lo contrario y pronunció unos oráculos mesiánicos de bendición y de alabanza del pueblo, entre ellos destaca el del cetro y la estrella, en M24.15 a 19. Débora, profetisa en la época de los jueces, Yeisi 4.4, que juzgaba a Israel y que pronunció su famoso cántico de alabanza, Yeisi 5,1 a 31, uno de los más antiguos de la Biblia. B. Samuel y el reinado de Saúl. Con Samuel comienza una nueva etapa con una sociedad bien estructurada en la que se van diferenciando mejor las instituciones, comienza la monarquía de Saúl y la dinastía de David, desaparece la familia sacerdotal de Elí y la del propio Samuel, uno siglo 4, 1 siglo 4,18, 25,1 e inicia también el profetismo propiamente dicho, donde el profeta deja de ser un vidente, 1 siglo 9,7 a 9, para ser portavoz de la palabra de Dios. A partir de Samuel, el profeta de Israel tendrá la función pública de transmitir la voluntad de Dios en momentos decisivos. En esta época, S11X, aparecen solo profetas que viven en torno a los templos, especialmente en Silo. Aparte de la figura de Samuel, también encontramos grupos de profetas que entraban en trance estático, mediante la música, la danza y una serie de movimientos violentos, 1 siglo 10,5-6.10-13. La Biblia se detiene muy poco en explicar su actividad y apenas les elogia como profetas. Cuadro cronológico de los profetas escritores. Siglo VIII hace. Amos, hacia el 760 a 750, en el Reino del Norte, Oseas, hacia el 753, en el Reino del Norte, Isaías, hacia el 740, en el Reino del Sur, Jerusalén, Miqueas hacia el 736, oráculos referidos a ambos reinos, tras la caída de Samaria 721, desaparece el Reino del Norte, ya no habrá más profetas allí. Siglo séptimo. Sofonías, hacia el 630. Jeremías, Comienza hacia el 627 y termina hacia el 587, Naum, hacia el 612, Abacuc, hacia el 602. Caída de Jerusalén en 587 y destierro en Babilonia hasta el Edicto de Ciro en 538. Siglo VI, destierro. Ezequiel, del 593 al 571. Época persa. Abdías, probablemente entre 550 y 500. Ageo, 520. Zacarías, hacia 520 a 515. Malaquías, en torno al año 450. Profetas de época tardía. Joel, probablemente hacia el año 350. Jonás, probablemente hacia el 330. Época helenística. Daniel, probablemente hacia el 164. Samuel es el último vidente y el primer profeta. Es profeta porque interpreta el querer de Dios para el pueblo entero o para una persona elegida por el Señor. A él acudían los israelitas a consultar, 1 siglo 9,7 a 9, porque gozaba de una especial intimidad con el Señor, 1S 1 s 1,28, 2,26, 3,19, transmitía la palabra de Dios, 1 siglo 3,19 a 21, 2 Crow 35,18, y todo lo que decía se cumplía, 1 siglo 9,6 ejerció también las funciones de sacerdote y de juez, y fue también considerado como un hombre de Dios, 1 siglo 9,6 a 10, como intercesor, JE 15,1, Sal 99,6, HCH 13,20, como promotor de las instituciones de Israel, Si 46,13, y ya en el Nuevo Testamento, como primer mensajero que anuncia los tiempos mesiánicos, HCH 3,24 los profetas de la época monárquica. Además de los profetas en torno a los templos, en este tiempo surgieron los que vivían en el palacio junto al rey y, más tarde, los que actuaron de modo más independiente. La narración de su actividad, impregnada de la teología deuteronomista, está incorporada en los libros de Samuel y Reyes. Se van delimitando poco a poco las funciones y los rasgos del profeta. En la corte de David vivieron y ejercieron sus funciones dos grandes profetas. Gaddi, el vidente de David, con la función de consejero directo del rey. Natán, quien intervino en tres momentos clave de la vida de David, prometió el sucesor Mesías, 2 siglo 7, si Efar 1 Crow 22,8, condenó el pecado que supuso la muerte de Urias y el adulterio con Betsabé, 2 siglo 12 1 ss, e influyó decisivamente en la subida al trono de Salomón, 1 r 1,11 ss en el Reino del Norte también ejercieron un influjo considerable los profetas cortesanos, Agías de Silo, primer 11,29 a 39, Jeú, primer 16,2, Miqueas Benjimla, primer 22,8-9.13-15.24-28, y otros. Asimismo, también se mencionan profetas en torno a los templos de Jericó, segundo 2,4 a 5, de Gilgal, segundo 4,38, de Betel, Segundo 13,11 a 24. Una mención particular merecen los profetas llamados carismáticos, porque no estaban especialmente relacionados con la corte ni con el templo, pero sus actuaciones fueron de gran importancia para la vida del pueblo de Israel. Entre ellos destacan Elías, primer 17 a 19, 21, segundo 1 a 2, y Eliseo, segundo 1 a 13, quienes desempeñaron el ministerio profético en el siglo IX AC e influyeron poderosamente en la política de su época y en la purificación de la religión de Israel. Elías es considerado en la Biblia el más grande de los profetas no escritores de Israel, el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Sal 24, 6, catecismo, n 2582. Su nombre es expresión del objetivo de su vida: el Señor es mi Dios y su ministerio, ejercido durante los reinados de Achabio Cocías, estuvo dedicado a la defensa de la unicidad de Dios y a la proclamación de su soberanía absoluta. Es presentado en paralelo a Moisés y ambos aparecerán junto con Jesús en el pasaje de la transfiguración, indicando que eran figura del futuro Mesías, MT 17.1 a 9. Eliseo es el sucesor de Elías. Su ministerio, desarrollado durante los reinados de Jorán, Jeú, Joacaz y Joás, estuvo orientado a reconocer que Dios salva a los suyos de cualquier peligro. Aparece interviniendo en asuntos políticos y actuando como taumaturgo, como defensor de la verdadera fe y como protector de los más débiles. d. La época de los profetas escritores o clásicos. Es decir, desde Amós hasta Daniel, S2 a el último profeta del Antiguo Testamento y el primer y más genuino apocalíptico. Cabría añadir una última etapa, que es la que corresponde a Jesús como profeta y al ambiente de profetismo que le rodea, así como a la presencia de profetas en la primitiva Iglesia. 5. ¿Qué es un profeta? En el Antiguo Oriente el intermediario entre Dios y el pueblo es el rey que lo representa en todos los aspectos de la vida, en el político, en el religioso cultural, en el jurídico y en el doctrinal. En Israel se diversifican muy pronto las funciones, el sacerdote se encarga del culto y el rey del gobierno y los juicios. El profeta, relacionado frecuentemente con ambas instituciones, se sitúa en un plano aparte, para juzgarlos y, muchas veces, censurarlos. Pero, sobre todo, para proclamar un mensaje que abarca la vida entera del pueblo e interceder por el ante Dios. A. Ah, terminología. El término, profeta, y sus derivados, profecía, profetismo, profetizar, abarcan en la Biblia un campo amplio de significado, pero todos connotan, en primer lugar, la idea de, hablar en nombre de Dios, ser su portavoz. La palabra, profeta, viene del griego propetes que significa, hablar en nombre de alguien, especialmente de una divinidad. Aunque el término ha quedado marcado con el significado relativo a la predicción de cosas futuras, lo cierto es que nada tiene que ver con el adivino ni con el agorero o vaticinador, que en griego se llamaba mantis. El término hebreo correspondiente a propetes es navi, que viene a significar, el designado por Dios para hablar en su nombre. Además de Navi, en la Biblia, el profeta recibe otras denominaciones menos frecuentes, Roe, Vidente, 1 siglo 9,11, 18,19, o C, Vidente, aunque suele tener un sentido peyorativo y entonces también podría traducirse como, Visionario, Am 7,12, 1 Crow 21,9, y otras como, Hombre de Dios, Yaas 14,6, 1 R17,18, 2R4,7, Hombre del Espíritu, os 9,7, Siervo del Señor, 2 R9,7, 17,3, etc. Los profetas son hombres. Entendido en sentido genérico, ya que también encontramos profetisas, si bien entre los profetas escritores solo hay hombres de Dios, en cuanto a la intimidad y el conocimiento que tienen de él. De la palabra, en cuanto a que son portavoces de Dios y servidores de su palabra. Del espíritu, en cuanto inspirados por Dios. De acción, en cuanto a los gestos y acciones simbólicas que llevan a cabo. De misión, en cuanto enviados por Dios para una tarea concreta. De contrastes, en cuanto que anuncian la cólera y la misericordia, la ruina y la restauración, el castigo y el perdón, la condena y la salvación de especial comprensión de los misterios de Dios y de los signos de los tiempos, en cuanto que juzgan los acontecimientos a la luz de Dios, Señor de la Historia. Su misión se orienta, en un primer momento a dar a sus contemporáneos la capacidad de comprender los acontecimientos de su tiempo desde la perspectiva de Dios, PCB 2001, N21, y, siempre, a ayudarles a comprender y vivir la fe como esperanza, J. Ratzinger. De su tiempo y de todos los tiempos, en cuanto que la voluntad de Dios que transmiten puede referirse al pasado, lo que ocurrió fue porque, al presente, si no os convertís, o al futuro, he aquí que vienen días de su pueblo, en cuanto conocedores de la alianza y de sus tradiciones, y partícipes de sus ilusiones y esperanzas, aunque también fueron personas que dijeron no a su sociedad, condenando sus hábitos y suposiciones, su complacencia, indocilidad y sincretismo, a estel. b. Qué es lo específico del profeta israelita. No es fácil determinar cuáles son los rasgos que identifican a un verdadero profeta de Israel, puesto que cada profeta es muy distinto a los demás. En primer lugar, por su forma de ser. El profeta hebreo no tiene un perfil uniforme como persona. Puede pertenecer a cualquier tribu y a cualquier estrato social, unos están emparentados con la clase sacerdotal, Jeremías y Ezequiel, otros no, Amós y Oseas. De la mayoría no se sabe con seguridad. Unos fueron más fuertes, otros más sensibles, unos más poéticos, otros más severos. Tampoco la edad es determinante, la mayoría recibieron la llamada cuando tenían la vida organizada, a juzgar por el trabajo que ejercían, Amos, o porque ya estaban casados, Ezequiel, Isaías, Jeremías, en cambio, parece que era mucho más joven. Después, por sus cualidades o su comportamiento. Así, los profetas más antiguos aparecen con frecuencia con una capacidad que apenas está presente en los profetas posteriores, con excepciones como la de Daniel y algún otro la de adivinar el futuro cercano, Agías predice la muerte del hijo de Jeroboam, primer 14,12, Elías predice la muerte de Ococías, segundo 1,16 a 17, o de conocerlo escondido, Agías, a pesar de estar ciego, reconoce en la mujer que viene a verle disfrazada a la mujer de Jeroboam, primer 14, 14,1 a 16, Eliseo conoce todo lo que planea el rey. De Asiria, segundo 6. Aunque este rasgo es importante, de hecho llegará hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús es reconocido como profeta tras revelar a la samaritana el número de maridos que ha tenido hasta ese momento, y en 4,17 a 19, en realidad no es lo más específico de los profetas. Tampoco lo es la capacidad de obrar milagros que tienen algunos profetas como Elías y Eliseo, si bien es cierto que Jesús será reconocido como profeta por la gente por los signos y milagros obrados, lc 7,14 a 16, 24,19, y en 6,14, 9,17. En tercer lugar, por la situación histórica que les tocó vivir, no es lo mismo un profeta anterior al exilio que otro posterior, así como un profeta no escritor, como Elías, que uno de los clásicos, como Ezequiel. Y, finalmente, porque cada uno puede recibir la revelación según distintas modalidades, visiones, sueños, éxtasis, la escucha de la palabra de Dios, la interpretación de la Escritura, así como transmitirla de formas muy variadas, ya sea de modo retórico, oráculos de condena o de salvación, parábolas, narraciones, himnos, canciones, etc., como por medio de acciones o gestos simbólicos. En ese sentido, los profetas son poetas y un poco actores, Goldingay. Ahora bien, en todos ellos se da una estrecha relación con la palabra de Dios y una llamada de Dios para transmitirla. El profeta no tiene que ser sabio, ni sacerdote, aunque los haya, como Ezequiel, ni precisa de características peculiares, pero sí tiene que ser, en primer lugar, llamado por Dios para estar en su presencia, Yar 15,19, y vivir con él una relación muy personal, Yar 1,4 a 10, que llevará a revelarle sus designios, Am 3,7. Define al profeta de Israel, en segundo lugar, su relación con la palabra de Dios y la conciencia de que su misión es transmitirla, lo quiera él o no. La palabra es, según Jeremías, 18,18, 18, 18, lo que caracteriza al profeta. Su relación con ella es tan íntima que en ocasiones se describe al profeta comiendo el rollo de las palabras del Señor que luego tendrá que predicar, es 2,8 3,11. Así también lo expresa la fórmula profética así dice el Señor y sus variantes, dice el Señor, oráculo del Señor, palabra del Señor, me vino la palabra del Señor, ha hablado, o habla, el Señor, dijo el Señor a, etc. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo, 1,1 a 2. Es muy hermoso ver cómo todo el Antiguo Testamento se nos presenta ya como historia en la que Dios comunica su palabra. En efecto, hizo primero una alianza con Abraham, Siefar. GN 15,18, después, por medio de Moisés, Siefar. Ex 24,8, la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo, con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas, y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. efar Sal 21,28 a 29; 95,1 a 3; Is 2,1 a 4; Jer 3,17; Dei Verbum N14; Benedicto 16, Exhortación apostólica Verbum Domini n. 11. Junto a estos rasgos, se han puesto de relieve otros aspectos que completan la definición del profeta bíblico. Es un vigía, os 9,8 es 3,17, 33,7, a 2,1. Sirve de señal y prefigura la suerte del pueblo, ez 12,6.11. Es un intérprete de la realidad pasada, presente y futura, y da testimonio de la soberanía de Dios y de su poder, todo el libro de Daniel. No solo denuncia las injusticias sociales o los pecados del pueblo, Am 2.416, también le anima y consuela en momentos de dificultad, IS 41.10 a 14, YEIR 30.10, Eg 2.2 a 5. Y, por supuesto, anuncia la salvación, Am 9.11 a 15, IS 9.1 a 6, 45.21 a 25, EZ 37. C. Definición de profeta. De todo lo anterior se deduce que no es fácil definir al profeta. Son muchas y variadas las definiciones propuestas por los especialistas, pero a veces ocurre que o son tan amplias que entran otras figuras que no son profetas o bien son tan estrechas que no tienen cabida todos los profetas. Siendo conscientes de esas limitaciones y basándonos en definiciones anteriores, aquí proponemos la siguiente. Profeta es. Una persona elegida e inspirada por Dios, con quien mantiene una comunión particular y a quien comprende de un modo nuevo. Que es enviada a su pueblo, o a los pueblos paganos. Para proclamar, mediante acciones y palabras. La palabra de Dios recibida según diferentes modalidades, sueño, visión, audición. Que unas veces es crítica y acusadora y otras, consoladora. Pero que conlleva siempre una esperanza de salvación individual y colectiva, Israel y todas las naciones, provisional o definitiva, para un futuro más o menos cercano, temporal o escatológico. Salvación otorgada directamente por Dios o a través de una figura mesiánica en quien se cumplirá lo anunciado y que supone una interpretación o un juicio de la historia pasada, presente y futura, hecha a la luz de la Alianza y con vistas a la conversión. 6. Los profetas a la luz del Nuevo Testamento. Aparte de los Salmos, de todos los libros del Antiguo Testamento, los proféticos son los que están más presentes en el Nuevo, bien a través de citas explícitas o de alusiones más o menos difíciles de precisar. Estos libros contienen un mensaje de esperanza y anuncian la salvación definitiva del género humano. El Nuevo Testamento refleja que la esperanza anunciada y la salvación prevista se han cumplido en Jesús, en su persona, en sus acciones y en sus palabras, como abiertamente escribe San Mateo, todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas, MT 26,56. A. Lectura cristológica de la Escritura. La lectura cristológica de los profetas es la que descubre en los textos veterotestamentarios alusiones al misterio de Jesús, ya sea desde su misma concepción hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo a la derecha del Padre, como también aquella que se refiere a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, Siefar 1 p 2,9. Cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo, Catecismo, en 702. Esta lectura, realizada desde los orígenes del cristianismo, fue muy empleada por los padres de la Iglesia para defender la fe y desarrollar la teología acerca de Cristo y de la Iglesia. Baste con mencionar a San Justino, quien a mitad del S. 2, para defender la divinidad de Cristo dedicó muchos números de su primera apología a las profecías y a su cumplimiento. Ahora bien, en los libros de los profetas hayamos de antemano anunciado que Jesús, nuestro Cristo, había de venir, nacido de una virgen, que había de llegar a edad viril y curar toda enfermedad y toda debilidad y resucitar muertos, que había de ser envidiado y desconocido y crucificado, que moriría y resucitaría y subiría a los cielos, que si se llama Hijo de Dios, que habían de ser enviados por él algunos para predicar estas cosas a todo el género humano, y serían los hombres de las naciones quienes más le creerían, y Apología, 31,7, Ed. de Ruiz Bueno, Bach. Los escritos del Nuevo Testamento acuden a los profetas y subrayan el cumplimiento de sus oráculos por tres caminos, mostrando que se referían a su situación actual en el presente, señalando que los acontecimientos han sucedido como estaba previsto por ellos, y confirmando la fe en Jesús con palabras proféticas. 1. El sentido cristiano de los oráculos. En tiempos de Jesús, como han puesto de relieve los comentarios bíblicos o pesarimallados en Qumrán, se leían los libros proféticos a la luz de los sucesos que estaban aconteciendo en ese momento. Asimismo, el Nuevo Testamento aclara el sentido profundo de algunos textos, aplicándolos a la figura de Jesucristo, como en el EC 4,21, donde tras la lectura de I 61,1 a 2 Jesús afirma que, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír», o en HCH 8,35, donde Felipe explica al eunuco de la reina Candas el sentido del cuarto canto del siervo, Is 53,7-8. a 8. Los padres de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, intentaron descubrir en los textos proféticos del Antiguo Testamento anuncios de la vida de Jesucristo. Domini, N40. El mismo Nuevo Testamento se declara conforme al Antiguo Testamento, y proclama que en el misterio de la vida, muerte y resurrección de Cristo las sagradas escrituras del pueblo judío han encontrado su perfecto cumplimiento. Por otra parte, es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las escrituras es complejo, porque comporta una triple dimensión, un aspecto fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento, un aspecto de ruptura y otro de cumplimiento y superación. 2 El cumplimiento de las profecías. Los autores del Nuevo Testamento no intentaron mostrar una comprobación milimétrica de lo que habían anunciado los textos proféticos. Entendieron más bien que Jesús es la culminación de la historia salvífica y que en él se habían cumplido las promesas antiguas y se había alcanzado la plenitud de la salvación que los profetas solo habían podido vislumbrar. Los relatos de la pasión del Señor contienen numerosas citas proféticas de cumplimiento. Así se justifica en lo que se refiere a la pasión y muerte la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un borrico. Y en 12,15, el abandono de los discípulos en el huerto de los olivos, MT 26,30, la compra del campo del alfarero con las 30 monedas de la traición, MT 27,9, el reparto de las vestiduras de Jesús, Jn 19,24, la lanzada del costado, Jn 19,37, y, en bloque, todo el proceso ignominioso de la pasión, CFAR. HCH 3,18 a 24. Además, es frecuente narrar los acontecimientos más enigmáticos con palabras tomadas de los profetas, por ejemplo, la causa de la condena, es decir, la confesión de que Jesús es el Hijo del Hombre, MT 26.64, la constatación de ser contado entre los malhechores, LC 22.36, el lamento de las hijas de Jerusalén, LC 23.30, y otros muchos detalles cuya significación se acrecienta a la luz del Antiguo Testamento. En definitiva, como recordaba el propio Jesús a los discípulos de Emaús, los sufrimientos de la pasión eran necesarios para que el Mesías fuera glorificado, tal como estaba anunciado en los escritos proféticos, LC 24,25 a 26. En los relatos de la infancia de Jesús narrados por Mateo y Lucas también abundan las citas de los profetas. Quizá la más importante sea la del Emmanuel, y 7,14, que confirma la concepción virginal y la persona de Jesucristo definido como, Dios con nosotros, Ciefar. MT 1,22 a 23 y LC 1,30-31. De ordinario, San Mateo utiliza las citas explícitas para justificar, entre otros sucesos, la ciudad de Belén como cuna del Mesías, MT 2,5, la huida y vuelta de Egipto, MT 2,15, la matanza de los inocentes, MT 2,17, el retorno a Nazaret, MT 2,23. San Lucas, en cambio, prefiere citas implícitas y alusiones genéricas, en el Anuncio a Zacarías, LC 1,17, en el Magnificat, LC 1,47, y el Benedictus, LC 12,76.79, en el Canto de los Ángeles, LC 2,14, en el Himno de Simeón, LC 2,30 a 31. La narración de la vida pública también contiene citas y referencias a los profetas cumpliéndose lo que decía el propio Jesús, examinad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, y en 5,39. Y así, por ejemplo, un texto de Jeremías da a Jesús el motivo para expulsar del templo a los mercaderes, mt 21,13, otro de Isaías para hablar enigmáticamente en parábolas, mt 13,14, o para denunciar la hipocresía de los fariseos, mt 15,18. 3 La confirmación de la fe. Los primeros cristianos sentían la necesidad de apoyar su fe en Cristo muerto y resucitado con textos bíblicos, en especial de los profetas. En el sencillo credo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, probablemente el símbolo de fe más antiguo, se repite el mismo estribillo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. 1 C.O. 15,3 a 4. Las Escrituras confirmaban la resurrección de Jesús. Según lo anunciado veladamente por los profetas, entre ellos Oseas e Isaías, 1 15,54 a 55. Este modo de leer los escritos proféticos pone de relieve el grado de autoridad que para los primeros cristianos como para los judíos tenían las escrituras y muestra hasta qué punto las primitivas comunidades tenían el convencimiento de que el anuncio profético de la salvación última y definitiva había llegado a su plenitud y cumplimiento en Cristo Jesús, el Mesías y Salvador del Universo. B el profetismo en el Nuevo Testamento. Según la corriente oficial judía, la voz de los profetas se apagó a la muerte de Ajeo, Zacarías y Malaquías, Siefa Arbesan primera, Tosot 13,2. Una situación sin profetas viene mencionada ya en el Antiguo Testamento, Sal 74,9, sobre todo en algunos libros o pasajes deuterocanónicos, 1 M 9,27, Dien 3,38. Asimismo, tanto Malaquías, 3,1.23, como 1 Macabeos, 4,46, 14,41, recogen la convicción común compartida por otras fuentes extrabíblicas de que la profecía volvería a aparecer en la época mesiánica. Por eso, los primeros cristianos aplicaron el título de profeta a personajes, como Ana, la profetisa del templo, LC 2,36, y Juan Bautista, Siefar. MT 11,9-11, a 11, que tuvieron un papel destacado en señalar que los tiempos mesiánicos habían llegado ya. Jesús, profeta. Solo en San Lucas Jesús se aplica el título de profeta y no de manera directa, 4,24, 13,33. Sin embargo, Jesús aparece rodeado desde su nacimiento de un ambiente profético. Así, junto a Ana y Juan el Bautista, aparecen en los relatos de la infancia otras figuras proféticas como Zacarías, LC1,67. Isabel, lc 1,41 a 45, y Simeón, lc 2,25 a 32. Además, tanto sus contemporáneos como sus discípulos entienden a Jesús como un profeta, mt 21,10 a 11, lc 7,16.39, 9819, 24,19, y 4,19.29, 6,14. Tiene rasgos de profeta, al inicio se establece un paralelismo con Juan Bautista. Transmite un mensaje semejante al profético en cuanto a la forma, uso de parábolas, oráculos como el de MT 23,37 a 38 y acciones simbólicas, y al contenido, condena el falso culto, anuncia el castigo y la destrucción pero también la salvación en el tiempo del fin, enseña el verdadero sentido de la ley, es enviado a las ovejas descarriadas y a predicar el reino de Dios, etc. Igual que los antiguos profetas, Jesús ve cómo su mensaje no es acogido entre los suyos, MT 13,54 a 58, y cómo su pueblo le rechaza, LC 11,47 a 51, HB 11,32 SS, particularmente los habitantes de Jerusalén, ciudad donde se había matado a otros profetas, MT 23,37, HCH 7,52 SS. Pero Jesús es más que un profeta es el máximo y definitivo enviado de Dios y palabra eterna del Padre. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, HB 1,1 a 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Ese Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando hb 1,1 a 2, porque en darnos, como nos dio a su hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad, 2, 22, 35, Catecismo, N65. En Jesús, al mismo tiempo que se cumple la promesa realizada en el Deuteronomio, Diti 34,10 ss, se da una superación de la figura profética. Pedro, HCH 3,22, aplica a Cristo la promesa de un profeta como Moisés, Diti 18, 18,18-19, de alguien que, por encima de todo, trate a Dios como un amigo. Pero esta promesa conlleva una expectativa mayor. Además de que Jesús hablará en nombre propio, es la palabra, como ya se ha visto, al último profeta, al nuevo Moisés, se le otorgará el don que se niega al primero, ver real e inmediatamente el rostro de Dios y, por ello, poder hablar basándose en que lo ve plenamente y no solo después de haberlo visto de espaldas. En este contexto hay que leer el final del prólogo del Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, ahí en 1, 18. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era solo imperfecto, él vive ante el rostro de Dios no solo como amigo, sino como hijo, vive en la más íntima unidad con el Padre, J. Ratzinger, Jesús de Nazaret, profetas en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, debió de haber un buen número de cristianos que también, profetizaron. Entre ellos estaban Agabo, HCH 11,27, 21,10, los profetas de Antioquía, HCH 13,1, Judas y Silas, HCH 15,32, las hijas de Felipe, HCH 21,9, y otros muchos cuyos nombres no conocemos. San Pablo alaba el don de profecía que se manifestaba en las asambleas litúrgicas, 1 CO 11,4, y señala que es bueno aspirar a él, 1 CO 14,1, porque edifica, exhorta, instruye y consuela a toda la comunidad cristiana, si 1 CO 14,3 a 4. Ante la importancia de preservar el verdadero carisma profético, se tuvo cuidado de que los dirigentes de las comunidades estuvieran vigilantes y atentos a los falsos profetas, si Efar 1 Y en 4,1 a 3, que podían introducir doctrinas erróneas con la excusa de ser portavoces de Dios. Profeta soy, San Pablo, en el himno a la caridad, señala que la profecía, a diferencia del amor, no durará para siempre, 1 Co 13,8 al final de los tiempos desaparecerá. Pero eso no quiere decir que el don de profecía se haya apagado en la iglesia, ni mucho menos. Como recuerda la Lumen Gentium, N e 12, cada bautizado como todo el pueblo santo de Dios, participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza el fruto de los labios que bendicen su nombre, Ciefar. Hb 13,15. Cristo, el gran profeta, que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello, constituye en testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra, CIEFAR. HCH 2.17A18, AP 19.10, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana familiar y social, Lumen gentium, N35. También se ha puesto de manifiesto el carácter profético de la vida consagrada, como una forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. La función de signo, que el Concilio Vaticano II reconoce a la vida consagrada, Lumen Gentium, N44, se manifiesta en el testimonio profético de la primacía de Dios y de los valores evangélicos en la vida cristiana. En virtud de esta primacía no se puede anteponer nada al amor personal por Cristo y por los pobres en los que él vive, Juan Pablo II, Vita consecrata, N84.